0: Varmt välkommen till Placerapodden med Garl Idag ska vi äntligen prata med Louise Sammet igen. Det var ett bra tag sedan sist. Vi har ju poddat många gånger. Vi har faktiskt aldrig sett varandra fysiskt. Men nu sitter vi här i Placeras studio i Stockholm tillsammans. Varmt välkommen hit, Louise.
1: Tack, jättekul att vara tillbaka.
0: Ja, det var ju tufft senast vi pratades vid. Och det var ju faktiskt innan Rysslands invasion av Ukraina också. Så nu ser väl läget ännu lite värre ut. Eller hur är din bild av situationen på marknaden just nu?
1: Ja, det är helt klart ännu värre. Men det är också ganska svårt att se något eh, ljus i tunneln fortfarande, tycker jag. Eh, makroekonomiskt. Så att, eh, vi, alla förväntar sig väl att det kommer lite fler räntehöjningar och att saker och ting inte kommer eh, vända väldigt fort. Men det ser dystert ut och och, eh, vi får väl bara hoppas att, lite som ni har varit inne på på många andra poddar- att eh, det är mörkast innan det börjar bli ljus igen. Och eh, det är väl svårt att se den här vändningen. Det kan bli ganska mycket värre innan det blir bättre också. Mm.
0: Sist vi pratade så, så minns jag att du sa att vi kunde få se en, en kyrkogård av startups. Ja. Mm. Har, vi, har vi sett den kyrkogården? Har den börjat anläggas ännu?
1: Nej, alltså jag tycker inte det. Det, det har varit väldigt lite aktivitet- på framförallt investeringsfonden, eller fronten, av tidiga startups. Det har inte hänt mycket alls under sommaren. Det var väl några bolag som var ganska snabba på bollen att ta in mer pengar i våras. Men det har hänt väldigt, väldigt lite under sommaren. Men det är ganska lång fördröjning. Så att jag tror att. Vi kommer väl troligtvis börja se lite konsolidering av flera bolag där det kanske inte är värt att kämpa vidare ensam utan där man kan känna att man kanske blir starkare tillsammans. Också som ett sätt att liksom rädda det som räddas skor och använda de teamen som finns. Det är ganska många som har lagt in lite sparpaket och så där och eh, sägt upp lite anställda.
0: Inte minst Klarna ja. då som du ja, jobbar till det Ja, mm.
1: Japp, inte minst Klarna. Man har väl inte lätt jättemycket om det här tycker jag. Men i USA så är det väldigt många eh, som har gjort genomfört väldigt stora sparpaket. Och det är väl någonting som man får förvänta sig mer av. Inte minst alltså inom techsektorn men egentligen överallt. Vi hade ju
0: till och med Meta här som ska spara 10% av kostnaderna. Vi mm. lanserade det i förra veckan, var det slut på förra veckan? Ja, mm. ja precis. Ja. Så även de stora dagarna börjar ju dra
1: Ja, men och det har ju varit väldigt goda tider väldigt, väldigt länge. Mm. Och eh, det är väl många som har spenderat lite mer. Eh, och sen så nu så är det lite tuffare tider och då gäller det att agera. Men vi har, jag tycker inte vi har börjat se eh, företag som inte har klarat sig än. Så, så, vilket är ju bra. Ja, det är bra. Ja. Mm. Så,
0: men det, kan fort, det finns fortfarande men, utrymmen för att det kan bli mycket ja, värre. Ja, men
1: precis. Det finns fortfarande utrymmen för att det blir mycket värre. Eh, tidigare så har ju i princip alla kunnat ta in kapital. Eh, och det, så är det verkligen inte längre. Det är lite av en fördröjning också eh, vad det gäller de värderingarna som bolagen har tagit in pengar på som har varit väldigt höga innan. Det är ganska tufft och det tar lite längre tid då att kunna ta in kapital på nytt för då blir själva värderingsfrågan tuff. Eh, jag har sagt till de flesta bolagen som jag har varit involverad i att om man har liksom en planvärdering nu, då är det en enorm framgång. Mm. Eh, så de bolagen som liksom har växt på bra de har väl liksom sett typ samma eller kanske en liten, liten ökning i värdering. Eh, Medan de som det inte har gått lika bra för, de har liksom inte... Antingen så har de behövt göra en downround alltså som Klarna till exempel, eller så, eh, så har de inte gjort någonting än för att sådana saker tar längre tid och det är ganska det är ett ganska surt äpple som man behöver bita i eh, när man behöver eh, komma till en bättre värdering, eller till en mer rimlig värdering igen. Och där så tror jag. Och att vi snart kommer se utifrån datan också att de tidigaste bolagen, där börjar det nog hända mer igen nu. För de har inte det här bagaget av att ha fått varit tvungna att ta in till en eller de har inte varit tvungna, men de har tagit in till en hög värdering. Men de bolagen som startas nu, de har inte det bagaget. De kan bara ta in pengar från, från början. Och då är det mycket lättare för de transaktionerna att faktiskt börja hända. Medan de som har det här bagaget av att ha tagit in till en högre värdering innan de har massa stakeholders och sånt som de behöver anpassa sig till som inte tycker om att det blir en lägre värdering även om det ju såklart är nödvändigt för att kunna fortsätta driva verksamheten.
0: Mm. Jag vet att förra gången vi pratade så, så tog upp det här att private equity fonder hade tagit in väldigt mycket pengar mm. under de sista åren och att mm. de satt på väldigt stora kassor att de här kastorna kunde räcka väldigt länge. Hur ser läget ut nu ett drygt halvår senare?
1: Ja. Jo, men så är det. Eh, och de här VC-fonderna som har tagit in enormt mycket kapital. De har ju fortfarande möjlighet. Och de behöver fortsätta spendera sina pengar också. För de kan inte komma till sina investerare och säga Hej, här har vi massa cash som vi sitter på. Eh, som vi ska ta ut en management fee för. Eh, men vi har inte gjort någonting. Så att det behöver fortsätta hända eh, transaktioner. Men just inom eh, growth så har det saktat ner avsevärt. Alltså de bolagen som innan jag har varit jätte, jättehypade. Så det har varit väldigt lugnt. Mm. Mm. <laughs> Och det har inte hänt mycket på IPO-fronten heller. Eller i princip ingenting. Det pratade vi lite också om tidigare, att det här... Fönstret att gå publikt är väldigt stängt. Mm. Just eftersom att det är så enormt osäkert. Det skulle väl vara om man liksom måste för att det inte finns någon annan väg framåt. Ja, TripActions och eh, Instacart kommer eventuellt komma ut innan, innan årsskiftet. Men jag tror att man skulle behöva ett riktigt, riktigt starkt bolag som kommer ut eh, och börjar handlas publikt för att det här ska öppnas igen. Alltså man skulle behöva typ Stripe eller Databricks eller ett bolag som, liksom, som växer väldigt, väldigt mycket med en stark affärsmodell som är beprövad så att alla liksom är överens. Det här är ett fantastiskt bra bolag som vi äntligen får möjlighet att investera i.
0: Vad mm. gör Stripe och Databricks? Definierar vi definierar. <laughs> eh,
1: nej, Databricks är ganska lite eh, lit snowflake. Eh, okay. så Därför har man inte hört talas om det. Och de säljer framförallt till eh, stora företag. Stripe är en betalleverantör. Eh, alltså i, inte olikt eh, Klarna. Okay. Men de är baserade i San Francisco. Okay. Ja, men Och sen så vad det gäller då alla andra bolag än, som finns. Eh, framförallt inom techsektorn så har det varit enormt tuffa tider och där tänker jag att eh, värderingen är liksom, men, marknaden har en annan tanke om hur man värderar bolag just nu. Jag tror fortfarande att bolag med höga marginaler och eh, hög tillväxt kommer växa eh, snabbare en allt annat. Och är därför liksom fortsatt väldigt optimistisk till mm. techsektorn över lång sikt. Men alltså nu, de kommande året eller de kommande två åren är det väldigt svårt att veta vad, mm. hur någonting kommer utvecklas egentligen.
0: För vi har haft en väldigt lång period egentligen av att techsektorn har haft det svårt. Alltså man, mm. i alla fall olönsam techsektor började ju gå dåligt redan i februari. 2021. Ja, precis. Så det börjar bli en, en lång period nu. Verkligen. Och många bolag är ju ner liksom 70, 80, 90 procent. Mm. Så att det, det har varit rejäla nedgångar, får man väl säga. Verkligen. Någonstans finns det ju ändå en botten, ju så?
1: Ja, någonstans finns det kanske en botten för de fina bolagen.
0: Mm.
1: Och det är väl lite där utmaningen ligger, tror jag. Mm. För att det har varit väldigt, väldigt många som har kommit ut på börsen för att det har vi har ju liksom en historik av att det var inte så himla så många som, som kom till börsen för att det fanns bättre möjligheter att få tillgång till kapital privat och sen så, så blev det mycket mer välbetalt att vara ett publikt bolag och då var det fler som liksom pushades till marknaden kanske innan de var redo, vissa av dem och det är väl där som man behöver där man behöver liksom menar, göra sin egna utvärdering om vad man tror bolag är mm. på väg och vilka som faktiskt lyckas. Alltså, jag har väl wish har vi pratat om några gånger. Det är mm. inte ett av mina favoritbolag. Just eftersom att deras kunder har inte varit nöjda, nöjda. Mm. Eh, och jag har, har väl svårt att se vad de ska ta vägen någonstans. Mm. Och... Vad det gäller de bolagen mm. så undrar jag vad botten är. Medan det finns andra bolag som Unity till exempel eller Okta. Och, och, och där så gäller det ju att eh, skilja de fina bolagen från liksom, de, den stora breda techsektorn som innehåller väldigt mycket. Eller som, det, jag, jag tror att det kommer kanske bli lite mer av en återgång till att. Tech är mer tech. Alltså, det blir. Det är bolag som växer väldigt fort med väldigt höga marginaler. Jag tror att vi liksom även har inkluderat kanske skoters, kanske de här 15-minuters leveranserna. Väldigt mycket andra sorters bolag som egentligen inte är teknik. Havermjölk. <laughs> ja, till exempel. Till exempel. Mm -hmm. eh, som inte har de här sjukt höga marginalerna för att det är mjukvara man har byggt utan som faktiskt har enormt höga fasta kostnader. Eh, och jag har också liksom tänkt mycket på hur, hur tech egentligen påverkas av räntan. Och då är min övertygelse att de här mjukvarubolagen de påverkas egentligen väldigt lite av en hög ränta. Medan de som har liksom väldigt höga fastnadskostnader eller väldigt höga... Eh, kostnader för att de behöver ha någon produktion som funkar eller vad det nu är för någonting. De kommer ha, de kommer påverkas mycket mer. Medan de här renodlade teckelbolagen liksom, mm. eh, påverkas egentligen mycket mindre av en högre ränta. Det som vi däremot ju ser och kommer troligtvis se ännu mer av är alla turistinvesterare eller de investerarna som liksom har försökt ta sig in i tech- för att det är väldigt lönsamt och eh, inte kanske haft en mer tanke än så. Vissa av dem kommer väl självklart lyckas. Men...
0: Du menar amatörerna?
1: Ja, eller nja, för man kan ju börja som amatör mm. tänker jag. Mm. Eh, men eh, att man. Eh, men, jag tänk, men jag tänker framför allt de som mer har varit ute efter att hitta en snabb vinnare som eh, man kan betta på. Och då så har tech funkat väldigt bra och man har i princip kunnat bätta på precis vad som helst och allting har gått upp och till höger. Men riktigt så enkelt är det inte. Nej. Och det är sällan det.
0: Nej, det är ju sällan pengar är sällan helt gratis. Ja, mm.
1: men det har ju varit väldigt goda tider under en väldigt lång period. Så, så är det inte längre. Nej. Men och det är tillsammans egentligen för de här VC-fonderna. Det har startat enormt mycket fonder och de har tagit in enormt mycket kapital eh, de senaste åren för att alla har velat investera i next, nästa stora techbolag och det har ju varit liksom en sjukt modell också men det kommer nog mattas av lite mm. troligtvis.
0: Men jag tänker de här VC-fondarna måste väl ändå på något vis eh, var ute och leta nu efter bottenfisken då. Och du de, de måste väl investera de här pengarna liksom.
1: Ja, absolut. Så att det, det
0: talar ju ändå för att det blir en viss dämpning i alla fall tills de pengarna är förbrukade då i alla fall eller ja. investerade.
1: Ja. och det gör liksom att det, processen blir väldigt lång. Mm. Och det tar egentligen några fondcykler innan man ser vilka som faktiskt har möjlighet att leverera också. Så det är liksom som ett riktigt stort korthus. Mm. <laughs> Där det är liksom, finns fonder i varje eller flera olika stadier av bolag och det är en ond cirkel där eh, man egentligen bara behöver en, någon som skriver upp värderingen på ens bolag. Och där kan man ju då vara ganska försiktig som privatinvesterare när man tittar på de eh, som har privata portföljer eller portföljer av privata bolag. För där kommer det nog troligtvis komma fler nedskrivningar. VNV har väl gjort eh, en del eh, nedskrivningar, och, men liksom flätor sinnevik och de har ju, har ju liksom, liknande mm. fördröjning framför allt. Eh, så att, ja, det kommer ta lång tid innan de där fonderna har spenderat alla pengar. Ja, men precis. Eh, men man vet inte heller, för det kan ju vara så de, fonderna har ju liksom inte fått pengar på kontot, utan de har ju liksom blivit lovade pengar. Och det är väl inte helt omöjligt att vi kommer se sådana gå skogen också. Mm. Alltså, det vill säga att de inte ens kan fortsätta. Mm. För att, ja men om, om det finns investerare som har möjlighet att liksom stoppa mm. tillflödet. Det har man väl hört lite rykten om, att det är LP som faktiskt inte har gjort sina kapitalcalls. Okay. Eh, och det är eh, Ja, men det får bara framtiden utvisa egentligen. Men igen då, till de här snab eller, tidiga bolagen. De har inte det här bagaget. Det är ju jätteintressanta tider nu att vara en väldigt tidig investerare. Alltså, inte minst med tanke på att eh, folk får sparken. Och kanske tvingas prova den här idén som de har suttit på. Mm. Eh, och det finns god tillgång till kapital och möjlighet att eh, eh, prova sina vingar på ett annat sätt än vad folk kanske har gjort innan. Det är lite svårare att lämna en välbetald tjänst på ett coolt techbolag än om man liksom får en spark i rumpan och behöver göra någonting annat. Man liksom.
0: verkligen måste göra det. Ja. Mm. Jag tänker nu, nu när vi ändå liksom har haft en... Ja, men någon form av eh, även om det här kanske fortsätter så är, befinner vi oss väl ändå mitt inne i det blodbadet så att säga. Mm. Finns det några liksom bolag du själv tittar på nu som du har kanske ökat i eller några trender som du tittar på som är speciellt viktiga som du tror kommer att överleva det här? Mm. Eller kommer ut starkare efter den här eh, stora nedgången?
1: Ja, alltså den stora makroekonomiska värderingsfrågan är liksom, den bortser ifrån
0: yeah. helt egentligen. Ja. Yeah.
1: För det går inte att säga så himla mycket om. Men bolag som till exempel Octo Unity mm. är väldigt, eller fortsatt liksom väldigt, väldigt, väldigt positiv mm. eh, till. Även Roblox. Mm. Eh, det är liksom. Det, det är tungt när det är så rött ja, eh, och som, ja, mm. som, som det är nu. Men de kör jag liksom själv och gör eh, regelbundna investeringar i.
0: Mm. Så du, du snittar ner det där så att säga? Eller, ja. eller snittar upp positionen? Hur man det.
1: Ja, precis. Jag tänker väl att förhoppningsvis så om tio år så känns det som att man köpte för lite. Ja. Men det kan ju fortsätta längre mm. och eh, det är väldigt svårt att, att veta Mm.
0: Absolut. Jag vet att du, du pratade om ähm, lite större bolag som Palo Alto och Atlassian också. Ja. Det är jättehöga kvalitén. De ja. man ska se. Mm. Och de har fallit ju, mycket. Mm. De har
1: fallit mycket men ju inte alls i närheten. Och de är ju jättefina. Och, men, och då har man liksom gått tillbaka till teknikbolag, tillväxtbolag. De som fina bolagen som fortsätter ha jättefina marginaler och bra tillväxt- mm. Alltså, det är ju helt fantastiskt att de finns på börsen- och att de är tillgängliga för oss att investera i. Så Palo Alto, eh, jättetrevligt. Men eh, även liksom Atlassian, Twilio... Eh, Twilio har ju
0: tappat enormt mycket. Ja, mm.
1: verkligen. Men fortfarande liksom ett av dem.
0: Det är enorm tillväxt i alla fall fortfarande. Ja, Mm. Och de säger att de ska gå plus-minus- 0, 2023 i alla fall. Ja. Har sagt nu? Mm. Alla, vill, alla vill ju se det nu. Liksom, ja, men de, precis, de lyckas med.
1: precis. Och Cinch är liksom den svenska varianten till eh, Twilio.
0: Men de har ju gjort lite dåliga investeringar? Va?
1: Ja, men och, eh, jag brukar försöka hålla mig till lättan.
0: Ja, exakt. Om mm. jag kan. Mm,
1: mm. Men och där är liksom Twilio verkligen mark marknadsledande och jag som jobbar mycket, har jobbat mycket med tidiga bolag så är Twilio den självklara partners som man, som man jobbar med. Och det talar ofta väldigt starkt för att de har alltså, mm. om, om de coolaste bolagen som bygger eh, framtidens lösningar eh, väljer att jobba tillsammans med Twilio fortfarande då, då är det någonting eh, som de har på riktigt. Eh, och då har de fortfarande den senaste tekniken då är det inte någonting nytt som de här tidiga bolagen använder sig av. För annars brukar de vara ganska snabba och, och ombytliga att försöka jobba med. Eh, det, det senaste. Men eh, det är ett riktigt, riktigt, riktigt fint bolag. Och de har man ju nu möjlighet att liksom snitta ner eller köpa hur man nu tänker att man vill göra. Och det är ju lite samma med liksom Square eller Block. Ja. <laughs> de har ju också förlorat eh, enormt mycket men det är fortfarande tycker jag är ett väldigt äh, mm. äh, fint bolag.
0: Hur ser du på Affirm nu? Klarar du? Ja. Konkurrenten. Du har också tappat i, enormt mycket. Ja,
1: Affirm har tackat enormt mycket. Och jag är, så, och jag är väldigt kluven. Mm. För å ena sidan så är jag väldigt positiv till mm. hela eh, sektorn. Eh, och då tänker jag liksom just det här: köp nu, betala senare, veta vem du är. På nätet. Kunna erbjuda ett bättre alternativ än kreditkort. Jag ser liksom kreditkort som den stora konkurrenten. Till den här köp nu och betala senare. Det är jättesvårt att veta. Hur bra deras kreditmodeller faktiskt har varit. Och hur väl det faktiskt kommer fungera. Om vi får se en väldigt djup recession. Och det är väl liksom en... Av de stora utmaningarna tycker jag med de bolagen. Och det som, den stora oron som finns på marknaden också. Vad, vad, vad kommer hända nu om folk inte har råd att betala? Då kommer de att se kreditförluster på, ett, på en helt ny nivå. Klarna har ju fördelen att de är på många fler marknader. Firm är väldigt bundet till eh, USA. Och det gör att de blir mer beroende av hur det går där. Klarna är lite mer spridda. tack vare det. Eh, så att jag är liksom försiktigt positiv. Men det, det känns som att det beror också ganska mycket på den generella marknadsekonomin. Säg att vi ser slutet av tunneln och allting vänder. Då, då tror jag att det kommer vara väldigt mycket lättare för dem. Annars så kommer de behöva bevisa hur det här funkar. Om vi ser en mycket högre arbetslöshet och att folk får det tuffare. Mm och det är inte helt omöjligt att vi kommer se det.
0: Nej, man kan inte utesluta det i alla fall. Nej. Samtidigt är ju den amerikanska arbetsmarknaden ju har ju varit enormt stark och den fortsätter ju hålla mot ganska bra.
1: Ja, och vi har ju pratat lite om valutarisk och sånt tidigare. Ja. Och ap apropå den amerikanska marknaden och liksom en annan fördel ju med tech-aktier att de ju faktiskt ligger i dollar. Exakt. Och att man som svensk nog ska akta sig för att vara alldeles förbunden till eh, svenska kronan. Så jag tror snarare att vi måste se lite, lite på valutarisk i att bara vara i Sverige. Det är riskabelt och kommer nog fortsätta vara riskabelt. Det verkar så, ja, det, det det verkar så på vår eh, penningpolitik. Och då, då är det väldigt fördelaktigt. Ha någon annan valuta som, som dollar. Alltså även när jag har jobbat med fonder så har vi alltid kört på dollar för att det är liksom den tillsammans med schweiziska frank är liksom de som anses vara internationellt stabila
0: ja.
1: på ett annat sätt än vår valuta. Och det är ju då en dold fördel kanske med, mm. att, vara på, eh, med att vara ganska djup inne i eh, USA. Men något annat roligt också ap apropå just dollarn och eh, kanske de mindre framgångsrika SPAXen som vi har pratat om mm. det att bara investera i SPAX, mm. i dollar mm. det, måste ju, varit, ja, men, det mm. måste ju ha varit typ det bästa.
0: Ja, du har fått 25% i kronor då, bara ja, på det här ja, mm. ja. för här
1: Precis, och speciellt då de som inte har investerat i bolag mm. för då har de ju legat kvar mm. kontanter.
0: Mm. Allra bästa.
1: Ja. <laughs> ja, det är lustigt. Det, det är det. Mm. Verkligen. Det som mm. man liksom kanske hade sett som det mest negativa tidigare. Det har varit ett tvångsmässigt sparande med då bara den positiva valutautvecklingen.
0: Mm. Ja, det har ju var verkligen varit en jättefin klockor för, för oss, liksom. Ja, ja. Mm, det här åt.
1: Ja, verkligen valuta, ja. Mm. ja.
0: Du får se det på krypto, mm. då. Du ägde ju lite. Um...
1: Ja, lite krypto, ja, men du var väldigt tidig
0: i det. Ja, jag.
1: men precis. Så jag mm. har lite bitcoin, lite ethereum. Mm. Eh, och jag håller kvar där. Mm. Jag har inte köpt någonting sånt och kommer inte göra det Nej. heller. Och, utan det som fortfarande kanske finns där är att, det som vi var inne på tidigare, eh, risk-reward ratio, alltså möjligheten att få Eh, väldigt hög avkastning givet risken tycker mm. jag har varit eh, funnits där. Alltså det finns, antingen så blir det ingenting eller så kanske det blir 10x och något sånt kan jag tänka mig att ligga in i under mm. lång sikt. Liksom. Mm. Eller så blir det ingenting. Okej,
0: okay. så du har, du har ju då ökat då i dina eh, Unity och eh, dina favoritbolag Robotomat. Mm. Eh, du har inte tagit in någon nytt bolag. Som du sa, det här är ett riktigt, riktigt bottenfiske liksom.
1: Jag försöker akta mig från bottenfiska.
0: Ja, just det.
1: Eh, för att jag vill köpa de absolut bästa ja. bolagen. Jag har köpt lite MIPS.
0: Okej, okay. så i Sverige. Eh, mm. Ja,
1: precis. Ehm men det är för att jag håller på med hästar- ah, okay. och eh, ramlade av hästen på huvudet. Mm. Och då gjorde en ordentlig mm. undersökning- om vad det finns för hjälmar- och vad det faktiskt är för någonting som är bra att använda.
0: Mm.
1: Och kom fram till att MIPS-tekniken är... överlägsen. Ja, det mm. finns ingenting som eh, är i närheten av det. Och jag tror att det kommer bli mer och mer eh, standard. Och därför så, eh, så köpte jag lite MIPS. Nej, annars så vill jag att det ska komma- Annars vill jag att Stripe ska komma, mm. <laughs> till exempel. Jag mm. ja. Och men jag försöker eh, fokusera på de bolagen som, som jag ändå liksom har övertygelse för sen sist. Jag har också Lysa som ett jättebra komplement. Jag tycker att det är toppen. De har ju också fortsatt leverera väldigt väldigt starkt eftersom att de är väl knutna till dollarn. Just det. Mm. Vilket ju långsiktigt kanske ger en risk. Men kortsiktigt så ser jag inte dollarn som någon risk.
0: Nej, det är ju världens viktigaste valuta mm.
1: Mm.
0: och kommer väl att bli så ja, länge i alla fall.
1: Ja, men och, speciellt med tanke på hur Sverige ju har högre inflation och lägre ränta.
0: Mm. Och högre arbetslöshet.
1: Ja, och högre arbetslöshet. Och då jämfört med dollarn som har både lägre inflation och, lägre, eller, och högre ränta. Mm. Det är liksom en ekvation som har svårt att gå åt andra hållet.
0: Plus att de bästa bolagen finns där också. Ja. Och de flesta investerare finns i USA. USA. Mm. Det är mycket som talar för dollarn. Både på lång och kort sikt. Kan man säga. Ja. Du, just det, Coinbase ägde du tidigare.
1: Ja, de äger fortfarande.
0: Det är väl ett sätt ändå att man tror på själva fenomenet, kryptovaluta.
1: Ja, men precis, jag såg Coinbase som en typ ETF för all kryptovaluta. Och det var egentligen därför jag köpte Coinbase. Ja, vi får väl se. Mm. Det kan också bli ingenting. Det
0: finns, det finns alltid den risken när man investerar. Mm.
1: Ja, ja, men det, det gör ju det. Det, så, det fina med investeringar det är att man bara kan förlora det man har lagt in. Mm. Ja, exakt. Så länge man inte håller på med. Det är det som är ja. själva
0: uppfinningen med aktiebolagen. Mm. Precis. Som mm. gör att man i vågat vågar ta risk.
1: Verkligen. Ja, ju. mm. Just det, jag,
0: jag, jag tycker att det har varit ganska mycket uppköp från äh, private equity-bolag i USA. Mm. Däremot har de ju inte betalat några premier överhuvudtaget. Nej. Alltså det har varit så här lite oförskämda uppköp tycker
1: jag.
0: Ja. Och de har gått igenom också. Ja. Som Avalar och det har varit liksom flera cybersecuritybolag som man har köpt på typ, i princip på dagskursen utan någon premie nästan. Mm. Man, har, man har ju sett liksom det jag då, som ägare de här bolagen, tycker det är fräcka uppköp. Liksom. Ja, jag förstår det. <laughs> <laughs> så att, det är ju ett tecken på att de, de kommer in nu. Liksom, de som ser lite, särskilt då i cybersecurity där man då ser en väldigt långsiktig trend. Liksom.
1: Precis, och då kanske det finns fördelar med att vara privat. Ja, tänker man, säkert, antar jag. Säkert, eh, och det är väl anledningen till att man ja. eller att man tänker att det kommer kortsiktigt mm. gå neråt på publika marknaden och att det därför är värt att mm. hålla sig utanför. Ja. Det är inte så trevligt att behöva rapportera.
0: Nej, det är skönt att slippa. Om ja.
1: mm. man kan. Liksom. Få mer frihet. Ja. Mm. Och få mer frihet att göra långsiktiga investeringar på mm. ett annat sätt. Det är liksom ja, för- och nackdelar med att hålla sig eh, publikt och Mm. Nej, men jag ser verkligen fram emot att eh, det förhoppningsvis snart kommer något superspännande techbolag som växer väldigt mycket mm. eh, med fina marginaler som tar sig in på marknaden som gör att vi faktiskt kan börja se saker och ting hända. Mm. Men eh, just nu känns det ganska tufft. Mm. Och eh, det är ju också i de här tiderna som det är viktigt att fortsätta bara stänga av datorn och checka ut. liksom
0: Nej.
1: Eh, Utan att... Eh, det är nu man det, gör de bästa
0: affärerna också. Precis,
1: det är nu man gör de bästa affärerna. Det, ja, men det gäller att vara girig när eh, alla andra är nervösa. Och nervöst när alla andra är giriga. Det var Warren Buffett som sa det väl.
0: Ja, just det. Det är en evig sanning kan man mm. säga. Precis, fortsätta investera. Regelbundet är det bästa, för du kan aldrig precis. veta vad botten är.
1: Precis. Och fortsätta framförallt med de bolagen som man har övertygelse om. Och, eh, för vi, ingen kan göra särskilt mycket åt makron.
0: Och sen kan man ju hoppas att makro någon gång kommer att börja spela med. Ja. Det finns ju ändå tecken på att, att inflationen börjar lätta och sådär.
1: Precis. Och någon gång så vänder det. <laughs> <laughs>
0: ja, men ja. tusen tack för att du kom hit, Lise. Det var snälla jättekul snälla att prata att med dig och, och träffa dig.
1: Ja, jättekul att ses på riktigt.
0: Mm. Tack.